0: Von Radio Asati freuen uns heute besonders ähm, mit zwei Gästen reden zu dürfen. Ähm, mit diesen werden wir nämlich eine super aktuelle ähm, Neuerscheinung, also publikatorische Neuerscheinung, besprechen. Es wird sich um Wir wissen, was wir wollen: Frauenrevolution in Nord- und Ostsyrien ähm, heute drehen. Genau, das ist ein Buch, das kam jetzt ähm, letztes, nee, dieses Jahr, 2021, kam das raus und ähm, versteht sich als äh, Nachfolgepublikation von Widerstand und gelebte Utopie: Frauenguerilla, Frauenbefreiung demokratischer Konföderalismus in Kurdistan. Und in diesem Buch geht es jetzt eigentlich dann quasi um die Perspektive der Frauen in der. Revolution in Nord- und Ostsyrien, manchmal hier auch als Rojava ähm, bezeichnet. Genau, und wir sprechen heute mit zwei ähm, der, des, mit zwei Frauen des Autorinnenkollektivs über das Buch, über die Forschung, über Rojava und ähm, genau, wie das alles dazu kam. Ja, herzlich willkommen, ähm, dass ihr heute euch bereit erklärt habt, ähm, hier zu sein. Genau, das ist, ähm, also, wir freuen uns sehr.
1: <lacht> hallo. hallo Genau, vielleicht
0: ähm, stellt ihr euch erstmal kurz vor.
1: Ja, also ich bin äh, Anja, genau, ich bin schon häufiger auch in Kurdistan gewesen und wie gesagt, wir waren mit einer Delegation von äh, 14 Frauen 2018, 2019 in Nord- und Ostsyrien, genau, und haben halt äh, mit den 14 Frauen zusammen dieses Buch geschrieben.
2: Genau, hallo, ich bin Clara. Ja, ich freue mich auch äh, sehr heute hier zu sein. Ähm, ich bin auch damals mitgefahren auf die Delegation, ähm, eine Delegation von äh, der feministischen Kampagne Gemeinsam kämpfen und ja, freue mich heute über die Entstehung des Buches, die Inhalte des Buches hier gemeinsam mit euch sprechen zu können. Vielleicht vorab äh, einmal wie also
0: wie kam es zu dem Buch? Wie warum entscheiden sich 14 Menschen? nach Rojava zu fahren und dieses Buch zu schreiben.
1: Ja, also das Buch, äh, du hast es ja gerade schon gesagt, ist der sozusagen der zweite Teil von Widerstand und gelebte Utopie. Äh, Widerstand und gelebte Utopie ist 2010 entstanden. Dort sind halt auch eine Gruppe von Frauen aus Deutschland und Österreich äh, in die kurdischen Berge zur Guerilla gefahren. Ich weiß gar nicht genau, wie lange die dort waren. Auf jeden Fall haben die dort äh, sozusagen... Interviews gemacht und diskutiert mit der kurdischen Frauenbewegung äh, über den Kampf, über den Befreiungskampf, also über viele verschiedene Aspekte des Befreiungskampfes. Und daraus ist eben dieses erste Buch entstanden. Das hat auch 600 Seiten und ist wirklich eine intensive und tiefe Auseinandersetzung mit der Geschichte und Ideologie des kurdischen Frauenbefreiungskampfes. Und dieses Buch ist eben, wie gesagt, 2010 erschienen. Und äh, die Revolution war ja dann danach, also die Revolution von Rocha. War also man kann schon sagen, ähm, diese Utopie, die ist dann Wirklichkeit geworden. Also die Utopie war ja ähm, nicht nur den Befreiungskampf in den Bergen zu führen, und, sondern eben den demokratischen Konföderalismus oder den Frauenkonföderalismus auch in der Praxis äh, aufzubauen mit der Zivilbevölkerung. Und genau das ist ja dann 2012 mit der Revolution in Nordostsyrien, also damals zuerst in Rojava, also in den drei äh, kurdisch bewohnten Teilen von Nord- und Ostsyrien, äh, passiert. Und äh, genau, also die kurdische Frauenbewegung hat sich eben dann, also plötzlich musste man äh, vier Millionen Menschen organisieren und äh, das war jetzt wirklich ein ganz großer Schritt für die Revolution. Und das äh, schrie ja förmlich danach, nochmal ein neues Buch äh, zu schreiben. Und so sind wir halt als Kampagne gemeinsam kämpfen, auch gefragt worden, dorthin zu fahren. Genau, wir haben dann wirklich viel auch diskutiert mit äh, den Freundinnen der kurdischen
2: Frauenbewegung über dieses Buch. Erstmal ist diese Idee aufgekommen ähm, und wir ja waren erstmal total begeistert von der Idee, aber haben natürlich auch erstmal ein wenig Zeit damit verbracht, uns auf diese Reise vorzubereiten und auch einfach dieses große Projekt. Ähm, und gleichzeitig ähm, sind wir alle auch Personen, die auch hier in Deutschland eng mit der kurdischen Bewegung zusammenarbeiten und ähm, ja einfach auch einen großen, eine große Notwendigkeit darin gesehen haben, dass so ein Buch entsteht. Und ähm, das Buch besteht ja auch vor allen Dingen aus Interviews. Das heißt, äh, wir haben viel mit Frauen vor Ort gesprochen über... Ihre Leben, wie die Revolution entstanden ist, äh, vor allen Dingen auch, äh, wie die Praxis eigentlich aussieht. Ähm, und äh, ja, das ist einfach super wichtig, dass das hier auch zugänglich ist und ähm, ähm, ja, einfach äh, unglaublich wichtig, auch um, um gemeinsam an einer internationalistischen und revolutionären Perspektive weiter zu denken, weiterzuarbeiten, ähm, gemeinsam zu kämpfen, egal wo wir sind.
0: Ja, das fand ich erstmal auch irgendwie das Spannendste daran, dass wirklich die Perspektive der Frauen vor Ort ähm, da halt im Vordergrund steht. Ähm, ich würde auch gerne, ja, vielleicht ein bisschen später erst so über diese konkreten Praktiken dann vor Ort reden, aber ähm, vielleicht erstmal noch ein bisschen zur Delegation eben selbst. Also du meintest ja schon, ihr habt euch länger damit vorbereitet und ihr habt auch ähm, davor schon mit der kurdischen Bewegung zusammengearbeitet. Ähm, aber wie war dann, also wie war dann die, die Reise dann in Rojava selbst? Also wie, wie, was für ein Prozess war das? Wie lief das so ab?
1: Ja, also wir sind dort äh, auf ziemlich verschlungenen Wegen erstmal angekommen. Also es ist halt nicht so einfach dort einzureisen auch und äh, dann äh, waren wir dort angekommen. Und haben halt auch Freundinnen getroffen, von denen wir einige schon kannten. Und äh, dann wurde halt auch ein Plan gemacht, wie wir halt die Zeit dort verbringen. Also geplant waren, glaube ich, zwei Monate. Letztendlich hat das aber nicht so gut geklappt, also, weil äh, die Wege dann wieder zu waren. Das ist eben das Problem, dass immer alles über Südkurdistan läuft. Und äh, die KDP äh, nicht so ein großes Interesse daran hat, dass die Menschen von Rojava erfahren und haben uns da einige Steine in den Weg gelegt, aber letztendlich äh, haben wir es dann geschafft, dorthin zu kommen und äh, sind dann halt viel länger geblieben als geplant. Zunächst äh, haben wir so eine kleine Rundreise gemacht. Zehn Tage war das, glaube ich, oder? Mhm, das waren zehn Tage, ja. Genau. Und äh, also sind dann halt mit zwei Kleinbussen äh, durch verschieden, also zu verschiedenen Orten gefahren und haben dort, äh, also man muss sich das nicht so vorstellen, dass wir irgendwo im Hotel oder in so einem Gästehaus waren, sondern wir waren halt immer mit den Freundinnen auch zusammen vor Ort, mit Genossinnen, äh, haben entweder in Familien oder in Institutionen der kurzen Frauenbewegung auch übernachtet und äh, waren halt immer mittendrin sozusagen und nicht jetzt wie Journalistin dort unterwegs. Ich denke, das ist auch nochmal ein ganz anderer Zugang dann und äh, genau, wir waren dann in Kobani, und also von mir war es auch ein unglaublich großer Wunsch, die arabischen befreiten Gebiete zu besuchen. Und das war aber sehr schwierig, weil viele, alt, äh, viele der Gebiete noch frisch befreit waren sozusagen vom IS und dort noch eine sehr gefährliche Sicherheitslage war. Aber auch dort waren wir. Und ähm, wir waren zum Beispiel in Tabka und in Raqqa. Und äh, nach dieser Rundreise die eigentlich schon unglaublich beeindruckend war. Also ich war auch schon mal 2014 in Rojava gewesen. Man sah halt einfach, was sich alles entwickelt hat seitdem. Also es ist gigantisch. Also was dort alles aufgebaut wurde an Institutionen, an Akademien, an allem Möglichen. Also es war gleichzeitig so beeindruckend, aber auch wiederum erschreckend, also wie viele Menschen zum Beispiel ihr Leben gelassen haben. Also wir haben auch so Gefallen in Friedhöfe zum Beispiel besucht. Und äh, genau, nach, danach äh, haben wir dann auch nochmal so eine intensivere Auseinandersetzung gehabt in der Akademie für Genologie in Hesseki, Also dort äh, konnten wir dann auch nochmal verschiedene Vertreterinnen der kurdischen Frauenbewegung treffen, mit denen auch tiefer nochmal Fragen diskutieren, die wir hatten. Und danach haben wir uns in verschiedene Gruppen aufgeteilt, kleine Gruppen. Und äh, ich war in der Gruppe, die... Ähm, dann in Tiltemr und in den arabischen Gebieten war. Genau, also wir haben eigentlich während dieser ganzen
2: Zeit, während der Rundreise und auch in der Zeit danach unheimlich viele Interviews geführt und unglaublich viele ähm, Menschen und insbesondere Frauen getroffen, äh, die sich halt in dieser Revolution selbst organisieren und autonom organisieren und das war erstmal total beeindruckend und überwältigend, so viele ja, so viele, St also so viele Frauen auch zu treffen und so viele ähm, Einblicke auch zu bekommen. Ähm, genau, und ich war dann danach in Kamischloh. Ähm, das war auch eine super intensive Zeit. Ich glaube, wir waren dann äh, vier oder fünf Personen, die äh, in Kamischloh waren und haben dort täglich bestimmt drei oder vier unterschiedliche Institutionen besucht. Wir waren... Bei den, also in den Kommunen äh, haben dort auch die zivilen Selbstverteidigungskräfte beispielsweise ähm, besucht, äh, ältere Frauen, die sich halt dazu entschieden haben, dann auch ihr Viertel wirklich ähm, ja, zu verteidigen oder dort halt auch ähm, ähm, ja, die Verantwortung zu übernehmen, dass auch äh, ein friedliches Miteinander dort gelebt werden kann. Ähm, es waren unglaublich viele beeindruckende ähm, Begegnungen.
0: Vielleicht einmal, dass wir ganz kurz darüber sprechen, was ist die Revolution eigentlich? Das ist, ähm, wir wollen das jetzt nicht voraussetzen, aber könnt ihr einmal ganz knapp umreißen? Also, was heißt das eigentlich? Warum wird da von Revolution gesprochen? Und äh, also, was passiert da?
1: Ja. Also ähm, die Frage haben wir natürlich schon öfter gehört, wieso sagt die Revolution? Also für mich ist eine Revolution eben äh, ein, ganz, ein, ein völliger Neuaufbau einer Gesellschaft, also im Zuge des sogenannten arabischen Frühlings. Also ich sage das so ein bisschen in Anführungsstrichen arabischer Frühling, weil es war auch ein kurdischer Frühling zum Beispiel oder also es hat viele Völker betroffen, nicht nur arabische Völker und äh, in, gab es halt Aufstände in Syrien. Das führte dazu, dass die äh, Zentralregierung in Damaskus sehr geschwächt war in Syrien. Und in dem Zug haben die Kurdinnen und Kurden äh, zunächst äh, sich diese Idee von Abdullah Öcalan, einer demokratischen Selbstverwaltung, äh, zu eigen gemacht. Also sie hatten das schon sehr lange zuvor analysiert dass diese Situation eintreten wird, also dass äh, es notwendig sein wird, sich zu verteidigen, dass es notwendig wird, Selbstverwaltungsstrukturen aufzubauen. Und diese ganze, dieser ganze Prozess hat äh, sehr viel früher angefangen, schon Anfang der 2000er Jahre. Und äh, hat, es wurden halt im Geheimen dort äh, Verteidigungskräfte aufgebaut, äh, Jequenien Chorparastinagel hießen die zunächst, also Selbstverteidigungskräfte des Volkes, und äh, man hat diese dann aufgebaut und genauso eben auch Selbstverwaltungsstrukturen. Man hat ähm, viele Menschen ausgebildet, solche Verantwortung dort zu übernehmen und hat äh, im geheimen Akademien aufgebaut und so weiter. Also die Strukturen waren sozusagen in dem Moment, wo dieses Vakuum an Macht aufgetreten ist, weil ähm, der syrische Staat eben mit anderen Kämpfen beschäftigt war, hat man die Situation halt ähm, genutzt und dann äh, den syrischen Staat ganz rausgedrängt. Wir können auch später nochmal ein Stück aus dem Buch vorlesen, wo eine äh, Genossin, äh, Lima Abdullah, äh, zum Beispiel da beteiligt war, wie halt in der Kleinstadt Dedik, der äh, dort die, die, die Macht übernommen wurde. Genau, und man hat dann nach den Ideen von Abdullah Öcalan der demokratischen Selbstverwaltung, des demokratischen Konföderalismus dort ein Selbstverwaltungssystem aufgebaut, was eben revolutionäre Züge hat. Also vor allen Dingen äh, der Hauptpunkt ist Frauenbefreiung, und aber auch Basisdemokratie. Also es ist ein komplett anderes System als der syrische Staat, der eben zentralistisch war und auch ähm, etatistisch, also staatlich und eben auch auf die arabische Nation eigentlich allein beschränkt war, alle sollten zu Araberinnen werden. Und ähm, die Kurdinnen und anderen Völker kamen eigentlich nicht vor in diesem System. Genau, also so ganz kurz vielleicht. Also man könnte da jetzt natürlich stundenlang drüber reden. Aber <lacht> ja, ja, und ich finde es auch wichtig nochmal
2: zu betonen, also seit diesem Umbruch, den du ja jetzt auch gerade beschrieben hast, ist ja nicht viel Zeit vergangen. Also das sind wenige Jahre, in denen eigentlich diese Strukturen aufgebaut wurden. Und dahinter steckt ja eine sehr, sehr klare Analyse von dem, was auf dieser Welt schiefläuft und wie der globale Kapitalismus und das globale Kap äh, Patriarchat eigentlich Stück für Stück dazu führen, dass äh, ja, diese Welt und auch die Menschheit zugrunde gerichtet wird. Und diese Revolution basiert eigentlich darauf, Fragen ähm, zu beantworten, die weltweit gerade total aktuell sind. Also sei es die ökologische Krise, sei es die patriarchale Gewalt, Feminizide, sei es die kapitalistische Ausbeutung, so das sind alles Analysen, die in diesem Gesellschaftssystem mit aufgegriffen werden und wo halt Alternativen aufgebaut werden. Ähm, was ich da auch wichtig finde zu betonen, ist, ist halt, es geht halt nicht darum, einen Staat aufzubauen, sondern äh, der Nationalstaat an sich, äh, der ja eigentlich so Organisierungs- oder Organisationseinheit dieser Welt ist, äh, wird halt ganz klar abgelehnt. Ähm, und insofern ist es ähm, ist es einfach äh, ja, ein sehr, sehr revolutionärer Prozess. Und ich würde sagen, auch äh, weltweit betrachtet einfach eine, ein sehr, sehr wichtiger ähm, Versuch, dieses System zu stürzen und eine Alternative dazu aufzubauen. Und vielleicht nochmal zu diesem Begriff Revolution. Ich habe äh, früher immer gedacht, so, wenn ich an Revolution denke, ah okay, das ist so dieser eine Moment und dann ist alles anders. Und dann muss man eigentlich auch schon alles überwunden haben und was Neues aufbauen. Und ähm, ja, ich habe jetzt viel auch über die kurdische Bewegung, aber auch nochmal äh, diesen Prozess des Buchschreibens gemerkt, dass Revolutionen äh, in ganz vielen kleinen Momenten stattfinden. Also das fand ich immer wieder auch beeindruckend bei unserer Reise. Es gab immer wieder Momente, ähm, in denen so deutlich wurde, wie zum Beispiel die Frauen auch gekämpft haben, um ihre Selbstverwaltung und Selbstorganisierung aufzubauen. Und das ist eine Revolution, also das ist ein revolutionärer Moment. Und ähm, ja, das ist zum Beispiel auch was, was ich mit also mitgenommen habe für hier. Nicht immer das Große als etwas ganz weit weg zu betrachten, sondern auch die kleinen Revolutionen im Moment wertzuschätzen.
1: Ja, der Staat, der steckt uns ja auch allen in den Knochen. Also diese Idee, eine Gesellschaft ohne Staat aufzubauen, die ist sehr schwer, in unsere Köpfe reinzubekommen. Also, und das merkt man eben auch selbst dort noch. Die Revolution dauert jetzt schon seit 2012, also neun Jahre. Also wenn man das jetzt mal mit anderen Revolutionen vergleicht, zum Beispiel die Pariser Kommune, die hat nur ein paar Monate gedauert Also und ist immer noch in aller Munde. Und diese Revolution dauert jetzt schon acht Jahre. Und in acht Jahren äh, also ist es vor allen Dingen eine Revolution des Bewusstseins. Also mit dem Staat im Kopf und dem Staat in den Knochen kann man keine freie Gesellschaft aufbauen. Und äh, trotzdem steckt der Staat natürlich in den Menschen drin. Also, und das sagen die auch. Wir haben ja 60, 70 Jahre unter der Diktatur gelebt. Und äh, immer zu erwarten, dass irgendjemand von oben kommt und deine Probleme löst, also das wird nicht passieren in dieser Selbstverwaltung. Also du willst einen Spielplatz. Früher hast du vielleicht einen Antrag gestellt, äh, kann die Stadt uns einen Spielplatz bauen oder so. Aber so funktioniert das jetzt nicht mehr. Jetzt würde zum Beispiel in dem, in dem äh, Stadtteil der Rat zusammenkommen, also der Frauenrat oder der Volksrat oder beide, und würden sagen, ja, wir wollen Spielplatz. Und dann würden sie den einfach zusammenbauen. Also so funktioniert das ganz anders halt. Also nicht darauf zu warten, dass der Staat deine Probleme löst, sondern da alles halt selber äh, zu lösen. Und also dieses Kommunesystem, was dort aufgebaut wird, äh, das... Ähm, ist unglaublich beeindruckend, also weil Straßenzüge oder kleine Dörfer organisieren sich eben als Kommunen und in diesen Kommunen äh, findet der Großteil eigentlich der Selbstverwaltung statt. Also alle Probleme, die jetzt zum Beispiel hier von Gerichten gelöst werden, von der Justiz, lösen die Leute selber, indem sie halt einen Rat einrufen und das Problem gemeinsam diskutieren, zum Beispiel Bildung wird in der Kommune überwiegend organisiert, Ökonomie, also die, es wird versucht, also das klappt jetzt auch noch nicht auf allen Ebenen, aber eine unabhängige Ökonomie, also eine autarke Ökonomie auch aufzubauen, die überwiegend auf äh, Kooperativen beruht. Und so gibt es halt äh, vieles, was im Kleinen äh, stattfindet. Also in der Kommune, da hat sich Abdullah Öcalan, der dieses Projekt eben entwickelt hat, nachdem Rojava oder auch Nordostsyrien eins zu eins aufgebaut wurde, auch äh, auf Murai Bukcin und andere kommunale, also Theoretiker berufen, ähm, bezogen, die halt äh, über Kommunalismus und die Kommune ähm, geschrieben haben. Aber Öcalan hat eben das Wichtige, dass alle Revolutionen sicher von der kurdischen unterscheidet: äh, die Frauen, die Befreiung der Frauen in den Mittelpunkt gestellt und so wird es auch zu jedem Rat gibt es immer einen parallelen Frauenrat. Zu jeder Institution gibt es eine Fraueninstitution äh, und jede, jede noch so kleine Aufgabe wird immer von zwei Personen, also einer Frau und einem Mann in der Regel besetzt. Manchmal auch von zwei Frauen. <lacht> okay und
0: jetzt widmen wir uns einmal ein bisschen dem Buch und versuchen äh, der Frage nachzugehen, äh, was bedeutet das konkret, die Revolution der Frauen. Aber genau, erst einmal zu dem Buch, das ist ähm, ja, ein ganz schöner Weltseil. Der hat, das Buch hat fast 600,
1: 557 <lacht> Seiten.
0: <lacht> also es ist wirklich äh, sehr dicht und sehr vollgepackt mit Informationen. 2020 äh, bei Edit Assemblage ähm, erschienen, genau, und eben von dem Herausgeberinnen-Kollektiv und ähm, gemeinsam kämpfen, ähm, die heute jetzt über dieses Buch mit uns reden. Ähm, genau, vielleicht stellt ihr erstmal das Buch kurz vor, also was steht da so drin,
1: wie <lacht> ist die Struktur? Ja, also es gibt äh, im Grunde zwei Teile in dem Buch. Also erstmal natürlich so ein paar Einleitungsworte. Also wir haben ja auch eng mit den Frauen in Roshawa bzw. Nordostsyrien auch die ganze Zeit zusammengearbeitet, während wir das Buch geschrieben haben. Haben uns immer wieder mit denen ausgetauscht. Wir haben auch nochmal, ähm, dann wenn Sachen unvollständig waren, haben die es nochmal ergänzt. Wir haben uns die ganze Zeit mit denen beraten. Die haben auch selber Teile dazu beigetragen dann noch. Und äh, ja, deswegen beginnt das Ganze eben auch mit einem Grußwort der Genealogieakademie in Nord- und Ostsyrien. Und ähm, ja, was sich durch das ganze Buch auch zieht, äh, sind äh, Biografien von Freundinnen, die dort gefallen sind in dem Kampf. Also das, äh, dieser Kampf war ja ein sehr harter Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat. Und wir haben auch Freundinnen dort verloren, auch sogar deutsche Freundinnen Freundinnen, die wir persönlich auch teilweise kannten. Und ähm, zu jedem Kapitel steht quasi auch immer stellvertretend eine Freundin. Und es beginnt mit äh, Ellen Jedeke, das ist eine Freundin hier aus Hamburg, die ist zwar nicht im Kampf gefallen, aber war hier in den Kämpfen und hat sehr viel dazu beigetragen, eben internationalistische Strukturen hier auch in Deutschland aufzubauen. Genau, aber das Buch beginnt dann äh, mit, dem, mit dem historischen Hintergrund der Frauenrevolution. Also da wird quasi auch nochmal der erste Teil dieses Widerstand und gelebte Utopie also ähm, die drei strategischen F äh, Phasen des kurdischen Befreiungskampfes werden vorgestellt. Also in welchen Phasen hat sich der Frauenbefreiungskampf entwickelt? Und ähm, dann äh, wird die Geschichte dieser Region natürlich auch ein bisschen vorgestellt, also von Nord- und Ostsyrien bzw. Rojava. Also was ist das überhaupt für eine Region? Was ist die Geschichte dieser Region? Wie konnte es da zu dieser Revolution kommen? Genau, und dann äh, geht es ganz viel um die, ähm, um die, um die Ideen und um die Wertewelt eigentlich der kurdischen Frauenbefragungsbewegung, also Prinzipien ähm, dieses Kampfes werden vorgestellt, äh, wie zum Beispiel sich zu organisieren, also Organisierung und so weiter. Und äh, dann, was die kurdische Revolution eben auszeichnet, beziehungsweise auch die Frauenrevolution, ist eben, dass wirklich ein System dort entstanden ist, also das aus vielen verschiedenen Strukturen entsteht. Und die sind aber alle miteinander verbunden durch äh, eine gemeinsame Organisierung. Äh, und das wird eben auch vorgestellt. Und äh, dann kommt, äh, also diese, dieser erste Teil sind schon äh, 160 Seiten, quasi geballte Ideologie und Geschichte. Also wirklich nochmal ein Ritt durch die ganze kurdische Revolution, Frauenrevolution, und ihre Ideenwelt und danach kommt eigentlich dann der Teil, äh, wie das in der Praxis umgesetzt wird. Also alle Prinzipien, die wir zum Beispiel auch in diesem ersten Teil erklären, äh, werden dann auch in der Praxis dann nochmal aufgemacht. Genau, genau da haben wir natürlich äh, super viele unterschiedliche Unterkapitel
2: nochmal in diesem Kapitel zur Praxis, äh, weil die Praxis einfach auch so vielfältig ist ähm, Genau, also es sind insgesamt 16 Bereiche dann nochmal äh, von den Rätestrukturen, ähm, Bildung als so eine ganz wesentliche Grundlage der Revolution und äh, das ganze Bildungssystem. Dann, wie werden eigentlich, ähm, wie sieht das Gerechtigkeitssystem aus? Also, wie ja, sieht so ein Pendant zum, zu einem Justizsystem eigentlich in der, ähm, ja, in der revolutionären Gesellschaft aus? Oder ähm, ja, wie organisieren sich auch junge Frauen nochmal? Äh, autonom, wie sieht die Selbstverteidigung aus, also da sind wirklich total viele unterschiedliche ähm, Bereiche dann nochmal vertreten ähm, und nach diesem Praxiskapitel, was dann auch nochmal ja, über 200 Seiten sind, ähm, kommt dann nochmal ein Kapitel ähm, zu den Angriffen auf diese Revolution, weil es ja einfach, ähm, ja, weil das einfach äh, allgegenwärtig und immer wieder präsent ist, so dass diese ähm, ja, die, dieses basisdemokratische Gesellschaftsmodell, die ähm, Revolution in Rojava auch immer wieder angegriffen wird. Also, sei es durch den IS, der, ähm, ja, der immer wieder beispielsweise, also ich glaube, die, die wichtigste oder die, ja, der wichtigste Kampf gegen den IS ist eigentlich so der Kampf um Kobane gewesen. Also ähm, das war auch die erste Niederlage des IS. Ähm, wir waren dann in Kobane und haben mit Freundinnen dort gesprochen, die in dieser Zeit noch ähm, in Kobane vor Ort waren und uns berichtet haben, wie es eigentlich ähm, war, als der IS in Kobane war, aber auch wie dieser Sieg dann über den IS in Kobane war. Ähm, und ja, danach kamen ja noch viele weitere Angriffe, sei es durch den IS, sei es durch den türkischen Staat, ähm, beispielsweise ähm, der Angriff auf Schengal durch den IS, äh, aber auch die Besatzung Afrins 2018 durch die Türkei äh, und die dschihadistischen Verbündeten. Genau, und da haben wir halt auch nochmal sehr, sehr viele Interviews geführt, und, ähm, um auch den Widerstand vor allen Dingen gegen diese Angriffe nochmal
1: darzustellen. Ja, das waren also unglaublich beeindruckende Frauen, die wir dort getroffen haben. Also nicht nur aus den, also zum Beispiel, äh, weil Clara gerade gesagt hat, Kobani. Also in Kobani haben wir zum Beispiel Frauen getroffen, die direkt an der Front gekämpft haben. Also ich denke, Kobani war ja auch nochmal für die weltweite Solidaritätsbewegung nochmal so ein ganz wichtiger Punkt. Also Und ohne diese weltweite Solidaritätsbewegung, den Druck, der auch entstanden ist dadurch, wäre Kobani auch nicht befreit geworden. Also letztendlich hat das geschafft. Die internationale Solidarität hat dazu beigetragen, dass die Weltgemeinschaft nicht wegschauen konnte, und eigentlich diesen äh, Kampf gegen den IS dann unterstützt hat. Und wir haben halt zum Beispiel dort mit Freundinnen gesprochen, die in dem Kessel drin waren. Und da waren am Schluss noch 30, 40 Kämpfer und Kämpferinnen. Also ähm, quasi alles war schon umzingelt und die haben dann noch äh, weitergekämpft. Und es waren halt auch Zivilistinnen dort da, die gekocht haben, die die Wäsche gewaschen haben von den Kämpferinnen, die die Leichen beerdigt haben und äh, auch genauso heftigen Widerstand geleistet haben, wie die kämpfenden Frauen. Also das waren so ganz beeindruckende Momente und Kobani auch selber zu sehen. Also Kobani ist wieder aufgebaut. Also dort äh, es gab noch einen kleinen Stadtteil, der zerstört war, der jetzt als Museum dort geblieben ist. Aber ansonsten ist Kobani ähm, innerhalb dieser kurzen Zeit wieder aufgebaut worden und wir haben auch gefragt, wie habt ihr das geschafft? Also in meinen das Rocha war auch unter einem totalen Embargo, vor allen Dingen, was große Maschinen angeht und so weiter. Die haben gesagt, ja, wir haben das ja für uns aufgebaut und äh, nicht für irgendwen, sondern wir wollen hier leben und wir haben das mit unserem Blut. Unsere Kinder sind hier gefallen und so haben wir es verteidigt und darum konnten wir es auch so schnell wieder aufbauen. Und genau dasselbe passiert momentan eben auch in Raqqa, wo wir dann äh, auch noch waren. Also das war total zerstört, das war schockierend, das zu sehen. So eine also es war unglaublich schockierend so eine Zerstörung zu sehen. Ja, aber um noch mal kurz auf das Buch äh, zurückzukommen, ganz am Schluss gibt es eben dann auch noch ein Kapitel, wo wir so ein bisschen Perspektiven auch für hier aufmachen. Was bedeutet das denn eigentlich jetzt auch äh, für uns? Also diese Revolution, also für den weltweiten Kampf für eine andere Gesellschaft äh, bietet diese Revolution in war unglaubliche Perspektiven. Und da haben wir uns halt auch noch mal... Äh, als Gruppe, die dort in Rochawa vor Ort war, intensiv äh, darüber diskutiert, was es konkret für uns bedeutet und was uns das auch für Handlungsperspektiven für hier gibt. Also das ist dann so der letzte Teil. Genau, also
2: letztendlich braucht es äh, eine, einen internationalistischen Aufbruch. Ne? Also wir müssen unsere Kämpfe miteinander verbinden, äh, wenn wir irgendwie dieser globalisierten, diesem globalisierten System auch was entgegensetzen wollen ähm, und dabei auch viel mehr ja gerade antikolonialen Bewegungen auch ähm, ja, folgen, sage ich mal. Ähm, und am Ende des Buches ist auch noch ein Dokument der kurdischen Frauenbewegung ähm, veröffentlicht, was ähm, ja wirklich auch so ein ganz neuer Diskussionsstand ist äh, und genau dieses Thema auch nochmal aufmacht. Okay, wie kann denn eine, wirklich eine weltweite, Alternative und Perspektive aussehen und äh, der ja Vorschlag, der halt von der kurdischen Frauenbewegung kommt, ist halt einen demokratischen weltfrauenkonföderalismus äh, aufzubauen. Also genau diese Diversität, die wir auch in Rojava gesehen haben oder Nord- und Ostsyrien, ähm, ja einfach auch auf die Welt zu übertragen und Basisdemokratie, Frauenbefreiung, Ökologie als Prinzipien ähm, für eine weltweite Bewegung äh, zu, zu verstehen, ja. Ich glaube, das sind, ist so ein Vorschlag, an dem wir auch äh, hier viel weiter diskutieren können und sollten.
1: Ja, gemeint ist damit natürlich auch, sich nicht nur als Unterstützerin dieser Revolution zu sehen, so als Solidaritätsbewegung zum Beispiel, mhm. äh, sondern wirklich auch Teil dieses Kampfes für eine andere Welt zu sein und diese Vorschläge, die die Freundinnen dort machen, eben auch ernst zu nehmen und äh, auch hier so eine Praxis aufzubauen. Und diese Revolution, aber auch gleichzeitig, mein, finde ich, ist sehr wichtig zu verteidigen. Also weil wenn Revolution in war, ist sehr massiven Angriffen ausgesetzt, jetzt die ganzen Jahre über, aber immer noch und ständig. Und äh, wenn diese Revolution sich nicht auf den Beinen halten kann, würde das auch für uns alle einen ganz großen Rückschritt bedeuten. Und also diesen, das zu erkämpfen, dass diese Revolution bleibt und auch hier dafür Schritte zu entwickeln. Das ist eigentlich dieser Vorschlag. Ähm, ja, super spannend. Ähm,
0: und fand ich auch wichtig, dis zu diskutieren. Aber ähm, Vielleicht gehen wir auch noch mal konkret ins Buch rein. Ähm, ich habe gesehen, ihr habt einige ein bisschen
2: was vorbereitet, was ihr auch besonders teilen wollt. Hm. Ähm, ja, wir haben könnten natürlich ganz vieles teilen. So, eigentlich sollten wir dieses Buch jetzt <lacht> einfach zusammen lesen und vor allem diese Interviews, aber dafür reicht die Zeit leider nicht aus. Ähm, genau, deswegen haben wir so ein paar Abschnitte oder ja, Interviewabschnitte rausgesucht, die ja, besonders beeindruckend sind. Ähm, äh, der erste Teil oder der erste Abschnitt, den wir jetzt nochmal vorstellen wollen, ist äh, ein Interview nochmal zu den Beginnen und zu den Anfängen der Revolution. Das Interview haben wir geführt mit äh, Lima Abdullah. Ähm, Lima Abdullah lebt in Derik. sie ist seit 1987, also auch schon weit vor der Revolution, ähm, aktiv gew gewesen in der kurdischen Befreiungsbewegung ähm, und hat dementsprechend auch, bevor die Revolution stattgefunden hat und diese Selbstverwaltungsstrukturen aufgebaut wurden, auch im Untergrund gearbeitet. Ähm, Genau, und mit ihr konnten wir halt darüber reden, wie dann dieser Tag war, an dem äh, das Regime auch aus der Stadt gedrängt wurde. Ähm, ja, und wir haben sie gefragt, wie, das, äh, wie die Revolution begonnen hat und wie das dann in Derik ablief. Ähm, und sie meinte, es war, als würde der Frühling beginnen. Viele beteiligten sich an der Revolution. Es gab auch einige wenige, die Angst hatten, aber sie haben trotzdem kleinere Aufgaben übernommen. Andere verließen Rojava, weil sie Angst vor einem Krieg hatten. Meine Familie war von Anfang an dabei. Wir haben uns in die Arbeiten gestürzt. Es gab so viel zu tun, nie waren wir zu Hause. Niemand sagte, nein, das ist nicht meine Aufgabe, ich mache das nicht. Wir haben alle das gemacht, was eben notwendig war. Als der Tag kam, an dem alles losgehen sollte, hatten wir am Abend vorher bei der Stadtratssitzung einen Plan gemacht. Im Stadtrat waren wir ca. 200 Frauen und Männer. Und diese 200 haben sich eigentlich alle an den Aktionen beteiligt. Niemand hat gesagt, nein, dorthin oder dorthin werde ich nicht gehen. Die Idee war, das Regime aus jeder Institution herauszudrängen, nachdem wir die Einrichtung umstellt hatten. Als ich früh morgens aus dem Haus, gegangen, aus, aus dem Haus gehen wollte, fragte mich ein Freund, was machst du? Ich sagte, es ist soweit, heute werden wir das Regime aus Derek vertreiben. Ich nahm mein Gewehr und ging gemeinsam mit meinem Sohn Asad zum Gericht. Dort waren schon andere bewaffnete Männer aus der Bevölkerung. Ich war die einzige Frau unter ihnen in dieser Gruppe. Gemeinsam mit den Freunden von der Jehege und der Bevölkerung ging jede Gruppe zu einer anderen Institution, um dort den BeamtInnen zu sagen, dass sie gehen müssen. Wir haben die Gruppen aufgeteilt und jeder, in jeder waren ein paar Frauen und Männer. Einige Einrichtungen haben uns sofort die Gebäude überlassen, so zum Beispiel das Gericht. Andere Orte, zum Beispiel das Gebäude, in dem sich heute Kongres da und das Malajin befinden, wollten sie nicht freiwillig verlassen. Ähm, bei den Asayish kam es zu Auseinandersetzungen. Dabei gab es einige verletzte Freundinnen und leider auch einen Toten, Shahid Bauer. In der Stadt war Chaos, man bekam auch kein Taxi mehr. Nach drei Tagen hatten wir die administrativen und die militärischen Institutionen eingenommen.
1: Ja, also diese Frau haben wir immer wieder getroffen, auch. Die hat uns unheimlich viel geholfen, weil die war nämlich die Vertreterin der Diplomatie. Das nennt sich Diplomatie, also alles, was Außenbeziehungen sind irgendwie. Und sie ist jetzt inzwischen ist sie Co-Vorsitzende pd sprecherin in Dedik. Also ähm, sie ist eine Frau so Mitte 50, die ihr Leben in der Revolution verbracht hat. Ihr Mann ist auch mal verhaftet worden, äh, war lange im Gefängnis und ist schwer gefoltert worden. Also uns allen ist eigentlich aufgefallen, glaube ich, dass viele junge Frauen sind in den Verteidigungskräften, Jepege, -je, Jeppege, -je, oder in den Assage die Sicherheitskräfte. Aber ähm, die alltägliche Umsetzung... Der Revolution passiert ganz oft durch diese älteren Frauen, die so um die 50, zwischen 50 und 60 sind, die äh, keine kleinen Kinder mehr am Rockzipfel haben und die auch nicht mehr an irgendwelche Männer denken oder so. Und äh, das sind eigentlich die, die die Revolution im Alltag so tragen. Also muss man wirklich sagen. Und davon haben wir viele getroffen, wirklich viele. Das ist auch eine ziemlich
2: gute Überleitung zu so einem weiteren äh, Abschnitt, den wir gerne noch teilen wollten. Und zwar ähm, haben wir auch die... Hepeje Jin getroffen, also das sind die zivilen Selbstverteidigungskräfte und die bestehen halt genauso, wie du es gerade beschrieben hast, auch vor allen Dingen aus älteren Frauen, also äh, Frauen, die, ja, Mütter so, die in ihrer Kommune halt ähm, die, die Verteidigung der Kommune auch übernehmen ähm, und da könnte ich jetzt auch noch mal einen kleinen Abschnitt vorlesen aus einem Interview ähm, und zwar äh, ist das ein Interview mit Heval Media Abdullah Sie ist Mutter von sechs Kindern und äh, genau, jetzt halt in der Selbstverteidigung der Kommune aktiv. Ähm, und wir haben sie gefragt, warum und wie habt ihr angefangen, euch eigenständig als Frauen zu organisieren? Ähm, und Media Abdullah hat gesagt, wir haben gesehen, dass etwas fehlt, wenn nur Männer an den Checkpoints stehen. Es sind die Frauen, die die meiste Gewalt erfahren und eigentlich haben sie einen eigenen, natürlichen Selbstverteidigungsreflex. Wir sehen auch, wie stark ihre Verbindung zur Kommune ist. Überall, wo während unserer Revolution Schwierigkeiten aufgetreten sind, waren es die Frauen, die sich einsetzten. Und deswegen haben wir gesagt, dass wir als Frauen auch die Selbstverteidigung der Gesellschaft übernehmen müssen. Und bis heute tragen wir diese Verantwortung. Als unser Vorschlag zum Aufbau der hpej akzeptiert wurde, haben wir uns in sehr kurzer Zeit organisiert. Anfangs haben wir mit 40 bis 45 Frauen mit der zivilen Frauenverteidigung begonnen. 2015 hatten wir unsere erste Konferenz. Das war ein großer Schritt. Wir haben die Leitung der Kantone gewählt, unsere Fahne entworfen und uns organisiert, ohne dass Männer beteiligt waren. Wir sind sehr froh, dass es uns gibt und dass es so viele Frauen mitmachen. Jetzt geben wir eigene Fortbildung für Frauen in Selbstverteidigung. Wir haben die Gesellschaft an der Waffe ausgebildet und Mütter stehen an den Kontrollpunkten. Bei allen Demonstrationen und Aktionen, Trauerfeiern, Neujahrsfeiern, Konferenzen oder Treffen sorgen wir für die Sicherheit. Wir sind sehr viel in Kontakt mit den Familien in der Nachbarschaft und besuchen uns häufig gegenseitig. Wir sind immer aufmerksam, geben Informationen weiter und werden informiert, wenn es Unruhen gibt. Also wenn wir zum Beispiel Informationen über einen Agenten oder eine Schläferzelle vom IS erhalten. Wir haben in der Gesellschaft viele IS-AnhängerInnen festgenommen. Wir helfen aus, egal ob es sich um militärische oder zivile Aufgaben handelt. Wir unterstützen unsere Kommunen in allem, was gebraucht wird und übernehmen die Wache in den Zentren. In der aktuellen Bedrohungslage unserer Arbeit äh, ist unsere Arbeit noch viel wichtiger geworden. Wir haben sehr viele Menschen in den Kommunen und Dörfern ausgebildet.
1: Also ich kann mich auch noch an einen Satz von ihr erinnern, ich weiß nicht, den hast du jetzt nicht vorgelesen, aber äh, da hat sie gesagt, ich bin glücklich, in dieser Zeit, in dieser Revolution zu leben und das hat, ist mir so richtig ans Herz gegangen, als sie das gesagt hat, weil ähm, also viele sind Menschen, also ein großer Teil der Bevölkerung ist geflohen, weil dort eben Krieg ist in der Region und weil die Lebensbedingungen hart und schwierig sind und äh, Gerade diese Frauen haben aber gesagt, niemals werden wir unser Land verlassen und äh, wir sind stolz, Teil dieser Revolution zu sein und diese Revolution mit aufzubauen und das hat sie auch so ausgestrahlt, diese Frau, also die hat eine Power ausgestrahlt, mhm. unglaublich, man kann sich gar nicht vorstellen, dass sie zu Hause sechs Kinder großgezogen hat und dann äh, so eine Aufgaben dort übernimmt, also das ist wirklich so beeindruckend und das trägt diese Revolution, also diese Energie, die die Frauen, weil sie eben aus Verhältnissen kommen, die sehr schwierig waren, wo die Frauen gar keine Stimme hatten, also sehr patriarchale Strukturen und dass sie jetzt plötzlich äh, selber bestimmen, äh, wohin die Gesellschaft läuft, so das ist eigentlich das, was sie so beflügelt so und teilweise auch, äh, wir waren ja auch in den arabischen Gebieten, also da war es sogar noch stärker, also dass die Frauen äh, gesagt haben, ähm, ja, also die kurdischen Frauen haben gesagt, also die arabischen Frauen, die sind noch viel begeisterter als wir, weil für uns ist es schon so normal geworden. Also das normal, Revolution. Ja, <lacht> ja, genau, wir haben schon seit acht Jahren die Revolution und äh, ist so normal geworden. Aber die arabischen Frauen, äh, die sind neu befreit vom IS und für die war das wirklich so... Was eine ganz neue Idee, die haben gesagt, wieso haben wir nicht vorher von Öcalans Ideen gehört? Das haben wir ganz oft gehört, diesen Satz. Mhm. Also, der gibt uns so viel Kraft und, äh, und gibt uns so viele ja, Möglichkeiten in die Hand, sozusagen. Und gleichzeitig klingt es aber so, als
0: wäre die Revolution ohne eben diese entschlossenen, konsequenten Frauen auch gar nicht möglich. Das ist. Ähm
1: Nee, natürlich nicht. Also gerade Media Abdullah hat zum Beispiel gesagt, wir sollten, also Shaddadi wurde umkämpft zum Beispiel, ist eine kleine arabische Stadt und dann wurde in Dedek gefragt, ja wer von den Hephesseh kann denn dorthin fahren und die Leute unterstützen an der Front, also sowas wie Logistik und so weiter. Und die Männer haben alle Löcher in die Luft geguckt, aber die Frauen haben halt vorher sich abgesprochen und haben gesagt, wenn, äh, wir werden dort alle hingehen. Und dann haben sich 40 Frauen vom Rat von Dedig gemeldet, vom Volks- und Frauenrat. Und da waren die Männer geschockt.
2: Ja, das war immer wieder auch äh, ähm, ja so ein krasser Mut, aber auch so eine Selbstverständlichkeit. Ne? Also so ähm, diese Frage, mache ich das jetzt oder nicht? Ähm, ich hatte das Gefühl, das wird, wurde sich ganz häufig dann auch gar nicht gestellt, sondern es war halt klar, ey, das ist halt gerade die Notwendigkeit und
1: klar fahren wir dahin. Und mhm. ähm. die sind dann auch mit zwölf Frauen tatsächlich an die Front gefahren mhm. äh, vom Frauenrat in Derik, was eine kleine Stadt im Nordosten ist äh, von Roschawa und haben dort, äh, die haben gesagt, ja, es sind ja auch unsere Ken Kinder, die dort an der Front kämpfen, also und natürlich äh, werden wir die, auch nicht, wenn es jetzt nicht unsere eigenen Kinder sind, aber es sind ja Kinder, unsere Kinder sind auch an irgendeiner Front. Und wir wollen, dass diese Kinder gutes Essen haben, dass diese Kinder frische Kleidung haben, wenn sie für uns kämpfen. Und natürlich fahren wir dahin und dann haben sie es auch gemacht. Und diese Haltung äh, findet man halt sehr häufig, gerade bei diesen älteren Frauen. Weil sie ja wissen, es sind die eigenen Kinder, die kämpfen... Oder auch schon gefallen sind und äh, ja, und sie tun es eben für, für sich selbst auch, ja.
0: Ja, super wichtig, diese, diese Perspektiven und diese Motivationen der Frauen. Also auch sie als Persönlichkeiten kennenzulernen und nicht nur abstrakt drüber zu reden. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine, eine dieser Stärken in diesem Buch, hm, kommt so ein bisschen raus. Was waren denn für euch jetzt persönlich so die Highlights ähm, bei diesem ganzen Projekt? Das ist
2: also bei diesem auch sehr umfangreichen Projekt auch. Ähm, ja, ich glaube, für mich war ein Moment total bedeutsam. Also wir sind ja Ende 2000 18 dann in Rojava angekommen und relativ bald danach hat äh, die Türkei auch oder ja, Erdogan halt damit gedroht, das Gebiet auch anzugreifen. Das heißt, es waren sehr, sehr konkrete ähm, Kriegsdrohungen auch da, auch Vorbereitungen für den Krieg wurden getroffen und ähm, die Prognose war halt, dass Erdogan in Sedekanie angreifen würde, so wie es ja dann auch anderthalb Jahre später passiert ist ähm, oder zwei Jahre später und ähm, ja, ich fand, also wir, genau, es wurde dann halt äh, von der Bevölkerung eine Aktion gestartet und zwar ähm, die Aktion der lebenden Schutzschilde, das heißt ähm, direkt an der Grenze, die Grenze zwischen der Türkei und äh, Nord- und Ostsyrien ist ja getrennt durch eine Mauer, die die Türkei errichtet hat und direkt an dieser Mauer ähm, wurden Zelte aufgebaut, ähm, es gab Musik und... Ähm, ja, aus der ganzen Region sind immer für zwei Tage, sind dann aus einer Stadt äh, die Leute gekommen und haben dort für zwei Tage dieses Camp übernommen. Ähm, und ähm, ja, was ich super beeindruckend fand, war einfach, dass die Antwort auf diese konkreten Drohungen war, dass die Leute zusammengekommen sind, sich dem gegenübergestellt haben ähm, und eigentlich wurde den ganzen Tag getanzt und diese Musik irgendwie ist auch bestimmt bis rüber in die Türkei geschallt und das war einfach so eine starke Antwort, ähm, halt, äh, ja, ähm, einfach so ganz offen zu sagen, wir sind hier und wir werden hier nicht gehen und wir werden dieses Land verteidigen, koste es, was es wolle und wir haben, wir haben das auch die letzten Jahre schon gemacht und das war für mich einfach eine super beeindruckende Erfahrung.
1: Ja, ich weiß, also es gab so viele beeindruckende Erfahrungen, aber vielleicht, also weil mein spezielles Thema auch immer ist, äh, jetzt außerhalb der kurdischen Bevölkerung auch zu gucken, was machen die anderen Bevölkerungsteile dort zum Beispiel? Also zum Beispiel die Sojoje. Ich war ja 2014 schon mal dort gewesen äh, in Rojava und damals äh, gab es eigentlich noch keine kämpfenden Einheiten, zum Beispiel der Armenierin, der Assyrerin, der Sojoje und der Araberin, aber inzwischen gibt es die und wir, äh, da haben wir auch sehr lange versucht, die zu besuchen. Und äh, mit Hilfe von Lima Abdullah, von der wir ja vorhin schon geredet haben, konnten wir dann auch eine Einheit, eine Fraueneinheit äh, des Sojoje besuchen. Und das war sehr schön und sehr beeindruckend. Die hatten halt äh, dort ein kleines Dorf in der Nähe von Dedik, was sie auch beschützt haben. Und ähm, dort gab es auch eine junge Kämpferin, die aus Deutschland sich beteiligt hat, eine Sojoje, Inanna hat sie sich genannt, also wie die assyrische Göttin. Inanna, da auch genannt und ähm, also mit ihr konnten wir uns sogar tatsächlich auf Deutsch unterhalten, es war sehr spannend und äh, sie ist halt gekommen dorthin, um, um ihre Bevölkerung dort auch zu verteidigen, die Revolution dort zu verteidigen und ähm, so ein junges Mädchen, äh, was jetzt alles hier zurücklässt und äh, gegen den Willen ihrer Eltern sich dort beteiligt, das hat mich sehr beeindruckt und sie hat dann halt auch Erzählt von den Schwierigkeiten, die sie dort hatte. Also, eben die Gesellschaft äh, auch dazu. Sie ist ja immerhin hier groß geworden und aufgewachsen und konnte auch die Sprache nicht. Und also, das war natürlich sehr schwierig für sie. Und sie ist am Anfang auch gar nicht akzeptiert worden, weil sie auch die Codes da sozusagen nicht kannte. Und äh, ja, inzwischen ist sie Kommandantin von so einer Einheit. Und äh, ich habe sie dann auch gefragt: Ja, was hat dich denn dazu gebracht, irgendwie dorthin zu gehen? Sie hat gesagt, ja, sie hat sich eigentlich und das habe ich auch oft von kurdischen Frauen gehört, dass sie nie sie sich hier wohlgefühlt hat in Deutschland, dass sie sich nie als Teil dieser Gesellschaft verstanden hat und gesehen hat. Und als sie dann gehört hat, wie der IS eben dort angreift, konnte sie gar nicht anders. Und obwohl ihre Mutter geweint hat, ist sie dann dorthin gegangen. Und inzwischen hat sie auch schon an der Front gekämpft, auch in Shaddadi hat sie mitgekämpft. Das hat mich sehr beeindruckt und äh, ja, ich hatte auch noch die Möglichkeit, ähm, Yerperger yeah, International zu besuchen. Also es gibt dort auch ein internationales Frauenbataillon, ähm, wo Frauen aus verschiedenen Ländern ausgebildet wurden, um sich halt am militärischen Kampf auch zu beteiligen, aber nicht nur am militärischen Kampf. Also dazu gehört auch wirklich eine intensive Schulung, diese Revolution auch zu verstehen. Und äh, dort war ich dann auch mal auf Besuch. Und äh, was mich eben fasziniert hat, ähm, in den 90er Jahren waren halt die Internationalistinnen, die sich beteiligt haben, entweder selbst aus dem Mittleren Osten, also Assyrerinnen oder Araberinnen oder Türkinnen. Äh, aber Europäerinnen, die dort waren, waren halt eigentlich äh, wenige Deutsche sozusagen. Aber inzwischen ist das sehr viel internationaler geworden. Also... Ähm, unter anderem durch Anna Campbell, eine Engländerin, äh, die sich beteiligt hat, sind jetzt viele britische Internationalistinnen dort. Es sind äh, viele Italienerinnen tatsächlich auch dort gewesen und Katalaninnen. Und äh, das war einfach sehr schön zu sehen, Also, äh, dass es doch diese Revolution in vielen Teilen der Welt äh, inzwischen Niederschlag findet. Auch eine Argentinierin hat sich beteiligt ähm, und ist dort leider bei einem Autounfall äh, ums Leben gekommen. Um, Alina Sanchez. Also Je Perger International war für mich auch so ein absolutes Highlight, eben zu sehen, wie viel, dass Frauen sich aus allen Teilen der Welt jetzt da an dieser Revolution beteiligen und auch wieder in ihre Länder dann irgendwann zurückgehen und diese Ideen dort äh, verbreiten und die hatten auch eine ganz beeindruckende Kommandantin. Uh, International und uh, das also die Revolution lebt auch oft von solchen Persönlichkeiten, die sich einfach so eine Aufgabe annehmen und sagen okay all diese verrückten Europäer uh, die werde ich, jetzt, <lacht> <lacht> denen werde ich jetzt die Revolution nahebringen also gerade bei Yebeser International waren es halt hauptsächlich also auch Studentinnen und so also eher so aus dem Kleinbürgertum wie wir ja auch selber sind irgendwie also aus diesem Bereich, während jetzt bei Jeppe International zum Beispiel viele Soldaten waren, die aus, äh, mhm. aus irgendwelchen äh, imperialistischen Armeen dorthin verschlagen hat. US-amerikanische Soldaten, Briten und so weiter. Eine ganz andere Szenerie als bei Jeppe International. Ja, also viele beeindruckende Menschen haben wir dort getroffen. Und ähm, ja, ich denke, es war ein langer Prozess, das alles in diese 557 Buchseiten zu bringen. <lacht> Wir haben uns wirklich unheimlich oft getroffen, auch in den letzten zwei Jahren und haben uns, diese, ähm, haben uns gemeinsam eben dem Thema angenähert und unser wichtigster äh, Ansatz war aber halt wirklich vor allen Dingen die Frauen selbst äh, ihre Revolution darstellen zu lassen und nicht zu groß zu kommentieren oder zu diskutieren oder analysieren, sondern vor allen Dingen den Frauen selbst äh, ihre Revolution darstellen zu lassen.
0: Ich denke, das ist ja eine der, der wie schon gesagt, der großen Stärken dieses Buches ne? und hilft, glaube ich, auch so ein bisschen diese, diesen Eurozentrismus, den wir ja immer so verfallen sind, auch zu überwinden, indem man wirklich schaut, okay, was machen die Frauen, wie machen sie das und warum machen sie das? Ähm, ja, also super wichtiges Buch. Ähm, wir wissen, was wir wollen. Frauenrevolution in Nord- und Ostsyrien. Und vielen, vielen Dank an euch, dass ihr ähm, erstens dieses Buch geschrieben habt <lacht> und dass ihr für eure Bereitschaft und für den ganzen Aufwand, den ihr da reinsteckt, um diese Ideen zu, zu teilen und einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und klar auch heute hier für dieses Gespräch. Ich ähm, fand es super informativ, super spannend und auch mega inspirierend. So auch eure Begeisterung zu spüren. Eure Begeisterung selbst von, den, von der Entschlossenheit <lacht> dieser Frauen. Das ist
1: richtig ansteckend. <lacht> ja, danke. Vielleicht noch ein Satz. Also, wo bekommt ihr dieses Buch? Das könnt ihr bei der Informationsstelle Kurdistan bestellen. Das ist ISKU, also i s -K -U, ISKU, Nadi, äh, ISKU Also da könnt ihr das Buch bestellen.
2: Genau.
1: Kostet 15 Euro.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, war sehr, sehr schön, äh, diese Stunde mit dir oder wir gemeinsam über <lacht> dieses Buch zu sprechen und auch nochmal so tief in diese Erinnerungen reinzugehen.